0: esto que tengo en la mano y que lleva dentro. Un profesor de psicología alzó un vaso con agua. Un profesor de psicología alzó un vaso con agua en su mano frente a la clase. Los alumnos esperaban la típica pregunta que si el vaso estaba medio vacío o medio lleno. Sin embargo, la pregunta del maestro fue. ¿Cuánto pesa este vaso de agua? Los alumnos mencionaban diferentes cantidades de peso, tratando de adivinarlo. El profesor continuó, yo creo que el peso, el peso absoluto no importa. Todo depende de cuánto tiempo lo sostenga en mi mano. Si lo levanto por uno o dos minutos, el vaso es bastante liviano. Si lo sostengo por una hora, lo sentiré más pesado y hará que mi brazo duela un poco. Si lo levanto durante todo un día, hará que mi brazo se paralice al punto que me sentiré obligado a soltar el vaso. Los problemas y las preocupaciones son como el vaso de agua. Su peso depende de cuánto tiempo lo sostengas. Si piensas un poco en ellos, probablemente sentirás que puedes manejarlo. Si piensas más, sentirás que te duele un poco. Pero si los sostienes todo el día dando vueltas en tu cabeza, pueden llegar a paralizarte. Y te causarán mucho daño si no los sueltas. Una reflexión cogida de huellas divinas. Jesús dijo en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. La paz, hermanos, la paz no es ausencia de problemas, sino la capacidad de saber descansar y de saber permanecer tranquilos a pesar de las dificultades. Este tipo de paz nos ha prometido Jesús. ¿Y tú qué tipo de paz estás buscando? ¿Cómo es la paz de Dios? Puedes poner, la paz como leemos en Gálatas 5.22, porque estamos con el fruto del Espíritu Santo, hemos hecho amor, gozo y ahora paz. La paz es parte del fruto del Espíritu Santo. La paz es algo que Dios nos promete. Y nos la promete si vivimos en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu y no en la carne. Y no en la mentalidad de este mundo, sino en la mentalidad del reino celestial. Nos promete una paz espiritual. No una paz humana, no una paz natural. ¿Qué dijo Jesús en una ocasión con respecto a la paz? La, lo leemos en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesús nos está diciendo que hay dos tipos de paz y nos está enseñando que hay una paz que viene de él y hay una paz que viene del mundo. Y Jesús no solo dijo que él nos da la paz, sino que nos la da de una manera diferente a como nos la da el mundo. ¿Cómo es la paz que viene del mundo? La paz que viene del mundo es falsa, falsa. Porque es una paz condicionada por una supuesta mejoría o resolución de un problema, de un conflicto, de una determinada situación. Por ejemplo, habrá paz cuando terminara la guerra. La paz está condicionada por la, la finalización de la guerra. Mientras hay guerra, no hay paz. ¿Cierto? La paz del mundo es temporal, es momentánea, es humana. Es consecuencia de algunas circunstancias que se van creando. Y depende de esas circunstancias, la paz que tengamos por eso es momentánea. Sin embargo, hermanos, ¿cómo es la paz que viene de Jesús? La paz que nos ofrece Jesús es una paz interior. Es un tipo de paz que no está ligada a las circunstancias es una paz que no depende de lo que veamos con nuestros ojos humanos, que no depende de lo que discernamos que no depende de lo que sentimos a nivel emocional en determinados momentos la paz que Jesús nos puede dar es una paz interna, profunda que reside en el corazón ¿quién dice amén? amén. Jesús da la paz de una manera nueva Jesús es capaz de dar la paz en medio de la tempestad, en medio de la guerra, en medio de los conflictos, en medio de la prueba. Justamente mientras estás pasando por una tempestad, por momentos de confusión, de temor, de tensión, Jesús te da la paz. No después, cuando todo haya pasado. Porque Jesús nos socorre desde dentro. Mientras todo afuera está en el caos, Él da paz al corazón. Y este tipo de paz, hermanos, el mundo no lo da. No lo puede dar con sus promesas de paz. No lo puede dar con sus gozos momentáneos. Ni lo puede dar con sus soluciones. Porque la paz, la verdadera paz, solo viene de Dios. Dice Filipenses 4:7 7 que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que supera Toda racionalidad y toda comprensión humana, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pasado por dificultades, por problemas? Hemos acudido, hemos clamado a Dios y no hemos podido comprender cómo puedo estar tan tranquilo en medio de esta situación que estoy viviendo. Eso no significa que no lloremos, que no sintamos dolor, que no nos quebrantemos delante de Dios. Pero sí hay una paz en lo profundo de nuestro interior que nos da seguridad, confianza, descanso. ¿Qué tipo de paz estás buscando tú? ¿Una paz momentánea? ¿Que te saques de tu problema ya? ¿O la paz que viene de Dios? que te da la fuerza y la paciencia la confianza la fe para permanecer en medio del proceso para superar tu dificultad mano en la mano con Dios pasando con descanso por medio de la prueba sin huir de tus problemas sin huir del trato de Dios con tu vida amén Ahora, la paz hay que buscarla. Debemos convertirnos en buscadores de paz. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dice el Salmo 34, 4, busca la paz y síguela. Otra versión dice busca la paz y corre tras ella. Romanos 14, 19 dice sigamos. Sigamos lo que contribuye a la paz. Y otras versiones dicen, esforcémonos por promover todo lo que contribuya a la paz. Otra traducción, busquemos todo lo que conduce a la paz. Y otra versión, persigamos las cosas que hace la paz. Buscar, esforzarse, perseguir, seguir. Para encontrar la paz se requiere una búsqueda, un esfuerzo y la determinación en perseguirla, en correr tras ella y cuando la encontramos, en seguirla. Dejarnos guiar por la paz. La paz que viene de Dios como fruto del Espíritu es la manifestación, es la consecuencia del trabajo interior del Espíritu Santo en nuestra vida que se manifiesta en paz. Nos hace pacificadores. Él trabaja en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne en vuestro corazón. Gobierne, gobierne, reine, se enseñore de vuestro corazón. No está diciendo solo la paz esté en vuestro corazón. No, no, reine, gobierne, se enseñore de vuestro corazón. Os guíe en vuestras vidas en vuestras emociones, en vuestros pensamientos, en vuestras obras, en vuestras conductas, en vuestra voluntad. La paz de Cristo, hermano, reina en tu corazón o solo aparece y desaparece dependiendo del día que tengas. ¿Vives en paz con Dios y con las personas? O te dejas gobernar por tus impulsos y por tu naturaleza humana, por las circunstancias. Hay gente que dice, yo vivo en paz hasta que no me molestan. Pero entonces la paz de Cristo no gobierna en tu corazón, porque ¿sabes qué te voy a decir? Escúchame bien. Tu paz no depende de lo que otros te hagan, sino de lo que tú quieres hacerle a otros. Amén. Tu paz no depende de lo que otros te hagan, sino de lo que tú quieres hacerle a otros. Jesús es tu paz. Y cuando Cristo, cuando la paz de Cristo gobierna en nuestro corazón, queremos estar en paz con Dios. Y queremos estar en paz con las personas. Dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice Filipenses 4, 7, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y otra versión dice que la paz de Dios protege vuestro corazón y vuestro entendimiento de los que ya son en Cristo. La paz de Dios guarda el corazón, protege el corazón y la mente, que son nuestro campo de batalla. La paz de Dios nos protege de la amargura, nos protege de la falta de perdón. Nos protege de la decepción, decepción que las personas y la vida nos dejan. Nos protege de la ansiedad cerca del futuro, de la preocupación al enfrentar dificultades. La paz de Dios nos defiende de las mentiras que vienen para robarnos la verdad de la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. La paz de Dios nos protege del temor. Efesios 2.14, Jesús es nuestra paz. Vamos a decirlo todos juntos, Jesús es nuestra paz. Hay que buscar a Jesús, hay que buscar la paz de Dios, hay que permanecer en Él. En su verdad, en su palabra, en sus promesas, en su presencia, en sus pensamientos. Leemos en Isaías 26:3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo pensamos? ¿En quién confiamos? ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos pruebas, problemas, dificultades, cuando vivimos bajo un trato, un proceso de Dios? ¿Cómo reaccionamos frente a una enfermedad que aparece en nuestra vida o en el miembro de una familia? Y entiendo que hay determinados tipos de dificultades que en cada uno tienen la tendencia de robarnos la paz. Hay personas en las cuales problemas de dinero les quitan la paz, otros que lo sobrellevan bastante bien. Para otros las enfermedades son un mundo y viven, empiezan a vivir una paranoia y no salen de ahí porque le entra angustia, ansiedad, les supera el temor de la enfermedad. Otros, las relaciones interpersonales. Y cualquier tipo de conflicto que tengan con alguna persona, cualquier tontería que ha pasado con alguien, le quita la paz. Hay otros que, pues el trabajo, el trabajo, algo que le pasa en el trabajo, o la falta de trabajo es que no es persona. O la familia. Hay gente que quien le toque en la familia, el perro, el gato, el nieto, es que se hunde la familia con el perro, el gato, el nieto. O problemas de iglesia, también. Y personas que se obsesionan, se obsesionan con detalles y cosas y dejan que les abrumen los detalles y pierden la paz por tonterías que hayan pasado en la iglesia. Pierden la paz con Dios y con los hermanos y con los pastores. Y podemos perder la paz. Sí, podemos perder la paz. ¿Cómo perdemos la paz? Perdemos la paz cuando en nuestro corazón hay temor, cuando hay miedo, hay preocupación, que es el sentimiento opuesto a la paz. La perdemos cuando dejamos de mirar a Jesús, ¿o no? La perdemos cuando empezamos a buscar soluciones humanas a nuestros problemas. Cuando empezamos a dudar de la justicia de Dios. Empezamos a dudar de su poder y de lo que Él puede hacer. Perdemos la paz cuando tomamos decisiones aceleradas. ¡Hola! Decisiones aceleradas, impulsivas, equivocadas, para salir del apuro. Y terminamos peor que al principio de la prueba. Nunca tomes decisiones bajo presión, me dijo un día una persona. Nunca tomes decisiones bajo presión, porque seguro tomarás la decisión equivocada. Porque las decisiones importantes de la vida hay que tomarlas en la quietud, después de haber meditado, reflexionado, orado, buscado la guía de Dios y los consejos de los hermanos. Porque sabes qué, amigo, por querer ir, ir más rápido no significa que vayas a llegar antes a la meta. Y si hoy eres consciente de que has perdido la paz en algún área de tu vida, búscala. Esfuérzate en ser un buscador de paz para encontrarla de nuevo. Quizás es la moneda que has perdido por el camino debido a las decepciones, a los problemas, a las dificultades que has tenido que enfrentar hasta llegar aquí donde estás hoy. Vuelve a buscar esa moneda, acercándote a Jesús y a su palabra. Y quizás lo que tienes que hacer es entregarle tus conflictos internos. Pues la paz es ausencia de guerra y de conflictos. Esa es su definición. Y puede que hayas perdido la paz porque has entrado en conflicto contigo mismo. Dentro de ti mismo, batallando con sentimientos en tu interior, con fortalezas mentales que se han levantado, con razonamientos, con pensamientos que se han levantado en contra de la verdad de Dios y te han robado la paz. Entrégale tus guerras internas, deja de pelearte con Dios, deja de pelearte con Dios, no le hagas la guerra a Dios. Deja de pelearte con las personas, con las situaciones, con la vida, contigo mismo. Abraza la paz que viene de Dios. Rinde tu voluntad, tu mente, tu corazón. Recibe todo lo que Dios te quiere dar. Porque Jesús nos ofrece paz. Paz. En medio de nuestros temores, en medio de nuestras preocupaciones, Él es nuestra paz, en Él hay paz. Jesús es la esencia misma de la paz. Quizás lo único que puedes hacer hoy es orar. Quizás es lo único que tienes que hacer. No tienes que hacer absolutamente nada para solucionar tu problema hoy. Tienes que orar, tienes que confiar, tienes que esperar... Tienes que rendir tu voluntad a Dios. Dice Salmo 46, 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Suelta el vaso de agua. Suelta el vaso de agua, hermano. Vive en paz, esperando en Dios. Él lo hará. Ten fe. Y por último, la paz hay que vivirla. Filipenses 4, del 6 al 9 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ...en toda oración y ruego... ...con acción de gracias... ...y la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento... ...guardará vuestros corazones... ...y vuestros pensamientos en Cristo Jesús... ...por lo demás... ...hermanos... ...todo lo que es verdadero... ...todo lo honesto... ...todo lo justo... ...todo lo puro... ...todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí esto, haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Porque Dios promete estar con su paz en nuestra vida, pero requiere algo. Leyendo estos versículos, hemos visto tres cosas. Si estáis afanados, primeramente, orad. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Estás afanado, estás afanada, estás cargado, has perdido la paz, estás preocupado, Ora. Preséntale a Dios todas tus solicitudes, tus afanes, tus sentimientos, tus pensamientos, que son humanos. Y es normal que los tenga, pero no los guarde, entrégaselo. Ora, y la paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestra mente. El resultado de la oración va a ser esto. Luego dice... Y luego después de haberle rendido a Dios todo eso y Él te da paz en medio de la oración, porque es lo que ocurre, porque Él es sobrenatural y su paz es espiritual. Y cuando nuestro espíritu se comunica con, con Él, Él nos da paz. Y cuando tú sales de ese aposento alto, tu mente va a querer seguir pensando en el problema. Entonces te dice el apóstol, y luego piensa en todo lo verdadero. Disciplina tu mente, recuérdale a tu mente todas las verdades de Dios. Recuerda todo lo que te ha dicho en el secreto tu maestro. Y por último dice, y todo lo que has aprendido, hazlo. Hazlo. Hacer, practicar la paz. Practicar la paz. La paz. ¿El resultado? El Dios de paz estará con vosotros. Para tener paz hay que practicar la justicia de Dios, hermanos. Dice 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y Dios se mueve en la paz. Dios siembra pensamientos de paz. Todo lo que Dios hace es en búsqueda de la paz. Jesús es el príncipe de paz. Tenemos que vivir en paz. Amén. Segunda de Corintios 13:11. Vivid en paz. Para vivir en paz tenemos que practicar la paz. Tenemos que hacer la paz. Hacer obras de paz. ¿Y cómo se siembra la paz, hermanos? Amén, ¿Estáis aquí? ¿Cómo se siembra la paz? ¿Cómo se hace la paz? ¿Cómo se hacen obras de paz? ¿Cómo podemos ser hacedores de paz? ¿Sabéis? Si leemos en Santiago 3, del 13 al 18, todo ese pasaje se intitula la sabiduría de Dios. Y leyéndolo veremos que dice la palabra que el sabio muestra su sabiduría por medio de sus buenas obras. Y que el fruto, la manifestación visible de la justicia que practica, será la paz en su vida. O sea, una vida guiada por la sabiduría de Dios será una vida de paz. ¿No vivimos la paz, hermanos? ¿Cuándo no la vivimos? ¿Cuándo no la practicamos? No vivimos la paz si no hacemos justicia, si vivimos pecado en nuestra vida, si permitimos pecados en nuestra vida, aunque temporalmente tengamos una paz humana, porque yo esta frase la he escuchado mucho en mis años de ministerio. Pastora, tengo paz con este chico, tengo paz con esta mujer. Pero a ver, hijo, ¿has orado? Porque vamos, yo creo que Dios te va a hablar. Porque en una decisión tan importante como la mujer o el hombre con el que te tiene que casar, no te va a decir Dios con su palabra si es su voluntad o no. Y muchas veces tomamos decisiones aceleradas en las relaciones, en los trabajos en las amistades, en las cosas de todos los días. Tengo paz, pero es una paz humana porque tarde o temprano esa relación fuera de la voluntad de Dios quizá termina en fornicación. Ese trabajo quizás te aleja de Dios, de la iglesia. Esas amistades quizás te apartan de la verdad. ¿Y qué pasa? Que el pecado, tarde o temprano, da la cara. ¿Y dónde termina la paz? ¿De qué paz estábamos hablando? No vivimos la paz si tomamos decisiones guiadas por nosotros mismos y no por el Señor. Por nuestra propia opinión. ¿Cuántas veces los hermanos vienen a buscar consejo, hermanos? ¿Y cuántas veces no escucháis los consejos? No somos ni Dios ni profetas, pero muchísimas veces, hermanos, venís, a acudir a buscar un consejo y no hacéis caso a la voz de Dios y las cosas van mal, ¿o no? El fruto de decisiones incorrectas nos quita la paz, no seamos necios. Busquemos el consejo de Dios, busquemos el consejo de los pastores, busquemos el consejo de personas espirituales, que tú sabes que no te van a calentar el oído, te van a decir lo que te tienen que decir. Por tu bien, porque buscan la paz en tu vida. No vivimos en paz y la paz, hermanos, si no vivimos en armonía con los demás. Hacer la paz. Sembrar la paz es vivir ausencia de guerras y de conflictos. Y eso no significa no discutir nunca con nadie, es que sería imposible. Si hay alguien que lo ha logrado, que me diga cómo lo haga, cómo lo hace. Porque tenemos diferencias, somos diferentes. Ahora, ser un pacificador, ser un hacedor de paz, significa... Evitar discusiones necias, evitar confrontaciones inútiles, perdonar a los que nos ofenden, no buscar nuestra propia venganza cuando alguien nos hace daño. Deja que la ira de Dios se vengue, no lo hagas tú, que vas a terminar pecando. Amar a los demás y pedir perdón. Hola, pedir perdón. Esa es una gran virtud del pacificador. Y si tengo asuntos pendientes con mi pasado, con la gente, no tendré paz en mi interior. Siempre habrá algún fantasma que aparecerá en momentos de mi vida. No vivo la paz si me dejo dominar por la decepción, hermanos. Voy a abrir un paréntesis aquí acerca de la decepción. ¿Alguien se ha sentido decepcionado alguna vez? Venga, quiero ver tu mano. No vivimos la paz si nos dejamos dominar por la decepción. Las decepciones del pasado, de las personas, anulan nuestra visión de la vida de la gente. Nos roban la paz. Y si dejamos que la decepción haga raíz en nuestro corazón, nos volveremos personas negativas. Tenemos que luchar contra la negatividad, que se disfraza de humildad y de sabiduría. Pero lo que está haciendo ¿eh? esa negatividad que produce la decepción es destruirte. Porque la negatividad es destructiva, anula la paz. ...y atrae a otros a su terreno, se contagia, así como la queja. Y son igualitos, son mejores amigos. La queja y la decepción van por el mundo de, con su manita. Y a las personas negativas les molestan las personas positivas. <risa> porque las sacan de su egoísmo y a mí me pasa porque mi marido es súper positivo... Y yo cuando me encierro en mi negatividad y él viene con su pensamiento positivo, me molesta. ¿Me quiere dejar con mi enfado? Me molesta. Porque la positividad, la verdad, me está molestando en mi egoísmo. Me quiere sacar de mi victimismo. Y me incomoda. Porque estoy bien revolcándome mis pensamientos de dolor y de decepción. Sin darnos cuenta de que nos está robando el gozo y la paz cada día. Por eso es importante tener fe, hermanos, porque la fe no es algo místico. No, la fe reconoce los problemas y, ¿sabéis? Los llama por nombre. Pero hay una diferencia. La fe busca siempre la manera para que Dios nos ayude a salir del problema y vivir en paz con Dios y con las personas mientras tengamos que pasar por una prueba. ¿Y tú, hermano, hermana, con qué actitud estás enfrentando tu situación hoy? ¿Con paz? ¿Con fe? ¿Con descanso? ¿O lo estás viviendo con queja? ¿Con dudas? ¿Incredulidad? ¿Negativismo? Porque los problemas vienen y van. ¿Pero cómo los vivimos cuando llaman a la puerta de nuestra casa? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cuál es nuestra reacción? Las pruebas ponen a prueba el nivel de nuestra fe. Solo la fe en Dios trae paz al corazón. Y hoy si necesitas paz, corre a Jesús. Él te la dará como nada ni nadie te la puede dar. No busques actuar con tus fuerzas o a tu manera, porque sabes, yo lo he intentado. Y no funciona. Al contrario, te desgasta. Hermano, no pierdas la paz, no pierdas la fe, el aliento, no pierdas la mirada, no mires a tus problemas, mírale a Jesús. Si estás en un trato, en un proceso, mírale a Jesús, supera los conflictos con las personas, tus batallas interiores. Ríndete en las manos de Dios, confía en Él, en sus promesas, Dios tiene el control de tu vida, amén. Dios tiene el control de la vida de tu marido, de tu mujer, amén. Dios tiene el control de la vida de tus hijos, amén. Dios tiene el control de tu trabajo, amén. Dios tiene el control de tu futuro, amén. Dios tiene el control en tu enfermedad, en tu necesidad. Tiene el control de su iglesia. Ten fe y vive en paz. We'll